0: começa agora o
1: terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil
2: Olá você que acompanha aqui o terceiro turno do Bahia Notícias, o seu encontro com os bastidores da política. Eu sou Gabriel Lopes, aqui repórter do site, e a gente está chegando para mais uma gravação do seu podcast semanal terceiro turno tá chegando. Na semana passada a gente falou aqui um pouquinho sobre a situação das vices aqui na capital baiana, tanto de Bruno Reis quanto de Geraldo Júnior. A gente lembra que esse episódio saiu na sexta-feira de carnaval e agora, depois da quarta-feira de cinzas, depois da quinta-feira, a gente tá chegando aqui mais uma sexta para falar efetivamente do carnaval. Como é que foi os bastidores da política, como é que se comportou Bruno Reis, como é que se comportou o governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior quem mais capitalizou com toda essa folia aqui de Momo em Salvador? E a gente vai discutir tudo isso a partir de agora. Ao meu lado aqui, é claro, como sempre, o repórter do site Anderson Ramos. E aí, galera, tudo bem
0: com vocês? E o editor de política também aqui ao nosso lado, Maurício Leiro. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira, pós-carnaval dessa vez. E a gente aqui, firmes e fortes para trazer todas as informações de todos os bastidores da política. Um encontro marcado.
2: Maurício Anderson, eu quero começar aqui pelo começo, já sendo redundante aqui, mas é importante a gente começar pelas primeiras ações do Carnaval. Vamos ignorar aqui nesse momento um pouquinho aquela questão do pré-Carnaval, tudo isso. Vamos falar ali a partir do, do Marco Zero, que foi a abertura na quinta-feira de Carnaval, um grande encontro de trios. É, com a presença também do prefeito Bruno Reis, várias autoridades locais aqui, muitos políticos, o próprio governador, o próprio vice-governador estiveram lá. E o que eu destaco aqui para a gente começar esse bate-papo foi uma abertura absolutamente amistosa entre Jerônimo, Bruno Reis e Geraldo Júnior, que deve marcar aí esse ano uma disputa direta entre o atual prefeito e o vice-governador. Muitos apertos de mão, sorrisos ali na Praça Castro Alves. Foi montada toda uma estrutura para poder passar a chave da cidade, entregar a chave ao Rimomo. Isso foi feito pelo prefeito Bruno Reis. Mas contou com a mãozinha ali também do governador Jerônimo Rodrigues, se abraçaram, fizemos até um registro muito bacana no Bahia Notícias desse momento. E eu estava lá na Praça Castro Alves, pude acompanhar de perto Teve Vete Sangalo, teve Carlinhos Brown, Baiana Assistem, mas falando da política, lotado, abarrotado de gente, todos os secretários municipais e estaduais estiveram presentes, todo mundo querendo realmente ser visto, se marcar ali presente nessa cerimônia de abertura, que foi tão importante, tão especial, para dar aquele pontapé inicial para o Carnaval de Salvador.
0: Pois é, se a gente não presencia encontros tanto de Bruno Reis quanto de Jerônimo Rodrigues, para tratar de gestão, a gente vê uma, uma disputa ainda grande com relação a essas possibilidades, que dia vão se encontrar, a gente fala muito sobre isso, nessa abertura do Carnaval, pelo menos a festa serviu para que eles conseguissem estar ali um ao lado do outro, estava um clima, um clima até descontraído, viu pelos registros que a gente acompanhou, estavam ali de uma forma bem tranquila, marcar também registrar a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro... Esteve presente também, o governador do PL... Quem imaginou do nada Cláudio é. Castro aqui na
1: FURI... Ninguém... Subiu
0: no palanque... Ninguém... Totalmente aleatório... É, ninguém entendeu nada... Aquele rolê aleatório que a gente costuma dizer... Mas estava lá presente também... E como o Gabriel trouxe... Foi um início de festa que prometeu bastante... Como a gente viu... Todas as duas estruturas muito bem montadas... Para a festa aqui em Salvador... E aí vale a gente ressaltar... Uma hora de TV aberta em rede, a TV Globo acabou transmitindo toda a abertura do carnaval também, a prefeitura também fazendo essa parceria na promoção do destino, e é claro, no ano de eleição, isso traz e carrega consigo um tom especial, um tom de demonstração de força, um tom também de colocar o braço ali em cima da mesa e dizer, ó, oh, a gente está aqui e vamos disputar a eleição firme e forte. Mas o lado do governador também se mostrou bastante amplo, vamos dizer assim, Gabriel trouxe aí boa parte dos secretários, todo mundo presente aqui, todo mundo fazendo a sua participação, com as suas mais diferentes pastas, acho que são pontos cruciais também na gestão do carnaval, segurança pública, saúde, tem uma interlocução muito grande com a festa, então acho que a gente teve um movimento, acredito eu, satisfatório quando a gente analisa pelo lado político e essa é a grande questão, o início prometeu muito, mas, logo depois, eu acho que teve um esfriamento nessa, nessa bandeja da política. Pela chuva, é, né? Pela chuva. Além da, além da chuva, do cacau que caiu nos dois primeiros dias. Incrível, incrível quanto a chuva caiu. Fazia tempo que a gente não viu um pé d'água como esse. Mas acho que acabou dando uma resfriada, tanto no clima, como também nesses bastidores da política nesse primeiro momento.
1: É nesse primeiro dia a gente teve uma prévia né do que que seria o Carnaval de 2024 né é, tivemos vários shows shows históricos né na Castro Alves né é, é evidente o que o Poder Público vem tentando fazer nos últimos anos que é revitalizar o Carnaval no centro da cidade no centro histórico né é, de Salvador e isso ficou mais uma vez comprovado né que que é uma tentativa, mais uma tentativa válida e de sucesso, né? Foi foi uma abertura é, muito interessante, né? Muita gente lá e, e foi de fato um prelúdio do que iria acontecer nos outros dias de Carnaval. E claro, a, na arena política, é, é, nós vimos aí esse primeiro encontro, né, dos gestores de uma forma muito amistosa, né? De fato, a política foi deixada de lado, né? A gente pode dizer isso já que os dois estiveram lá bem, de forma bem harmoniosa. Lembrando que eh, os adversários que vão disputar a eleição aqui em Salvador estavam presentes. Né? Bruno Reis de um lado, Geraldo Júnior, que é o coordenador do Carnaval do outro, e entre eles Jerônimo Rodrigues. Eh, no Carnaval tivemos muita política, né? vamos falar que... É, um pouco mais sobre isso, mas é isso, é, é, a festa trouxe esses dois, essas duas figuras que serão protagonistas né, né, nas eleições de 24, é, durante a festa foram, foram bem é, respeitosos um, um, um com o outro, né, eles tiveram é, momentos de protagonismo, é, um mais, outro menos, né, a gente vai falar aqui durante o episódio, então foi isso, foi um início que prometeu e foi uma festa que entregou, tanto uhum. na arena é, da, da diversão, do evento e do carnaval, com, quanto na arena política. Você falava aí que a política ficou um pouquinho de lado nesses primeiros dias,
2: mas dá para entender justamente com um pouquinho do que você falou, com um pouquinho do que Maurício falou. né Fugindo um pouco desse escopo político, o que o prefeito Bruno Reis e toda a sua equipe de secretários, de diretores, teve que lidar logo... No pontapé inicial do carnaval, ali a partir da sexta-feira, passou ali a quinta-feira, a gente não teve questão de muita chuva na quinta-feira, a gente teve ali a partir da sexta. Então, teve dias de chuva, de, de realmente cair o cacau, caiu o toro aqui em Salvador, tivemos apagão na barra, Dias que registraram atrasos enormes de mais de três horas na saída de trio e a gente sabe que, para o Carnaval, isso impacta a logística desde o fulião que está no circuito até a limpeza das ruas na madrugada seguinte, a partir ali das quatro e meia às cinco horas da manhã. Então, naquele primeiro momento, o prefeito Bruno Reis teve algumas mini crises para gerenciar, com certeza, nos bastidores ele estava à flor da pele junto ao seu secretário Posso
0: garantir que estava, viu? Posso garantir que Encontrou tava, com né? ele também algum alguns dias, não foi é, mais pois É, Pois tava é, Tá nervoso. E
2: aí, é, então, o cenário político acabou ficando em segundo plano diante disso, né? As perguntas nas coletivas eram sempre ligadas à logística de circuito, à saída de trio, problema em trio. Tivemos algumas cenas que eu nunca tinha visto particularmente aqui, desde que eu nasci no Carnaval de Salvador, eu ver com meus olhos, né? Nunca tinha visto ali, por exemplo, o trio de VET que pendeu para um lado e quase vira. Eu nunca imaginei que eu ia presenciar isso em Salvador. Então, além disso, nos primeiros dias ainda estava fervendo aquela pauta da plataforma dos ambulantes. Eu vejo como o principal ponto ali que tentou pegar Bruno Reis pelo calcanhar, mas eu acho que o prefeito acabou se saindo bem, a plataforma aconteceu, ela existiu. Apesar do boicote, eu vou usar essa palavra aqui, o boicote por parte dos ambulantes, eles optaram em não usar, muitos deles, inclusive vi muitos deles sim, evitaram usar, colocaram outros adereços em cima da plataforma, eu vi gente secando roupa, vi várias coisas, né? A gente que, que vai pra rua acaba presenciando isso, mas não tivemos nenhuma intercorrência por outro lado. Então dá para dizer que essa plataforma saiu do papel, aconteceu como o Bruno Reis é, esperava, talvez não 100%, mas... Se tivesse um problema maior com aquela plataforma, isso certamente seria muito negativo para a gestão do prefeito, mas isso não ocorreu. Então, eu vejo que esse começo de
0: carnaval ali por parte da gestão foi conturbado nesse sentido. Pois é, Gabriel. E a grande questão também é com relação sobre esses temas vinculados à gestão e a utilização deles pelo lado político. E cabe muito bem a gente avaliar aqui como é que funciona esse processo de crítica de ajuste, de tentativa de melhoria, sendo, é claro, endereçado para o campo político. É você colocar ali a crítica da gestão, é você colocar a medida sendo criticada, é você dizer que faria melhor, que faria diferente. E eu acho que com essa situação da plataforma dos ambulantes, a gente viu claramente como é que funcionou. A gente viu o atual vice-governador Geraldo Júnior apostando muito nessa temática, utilizou nessa prévia de carnaval esse tema aí, para tentar, de certa forma, desgastar, corroer. E, pelo lado de Bruno Reis, eu acho que ele agradeceu, deu graças a Deus ali, para que não aconteceu nada com essa plataforma. Porque o tamanho da crítica foi tão grande que, se acontecesse alguma coisa, de fato, ele poderia ter todo esse movimento, toda essa onda virando por cima do barco dele.
2: E os engenheiros, né? Ainda... os
0: engenheiros políticos. Eu digo viu aí que eu falei pois... que isso não ia dar certo? E aí a grande questão fica... Por análise de futurologia, graças a Deus, e a gente fala graças a Deus aqui, porque não teve nenhum incidente com relação a pessoas, é né? o que? É? Ninguém quer isso, ninguém quer que ninguém sofra, mas as pessoas às vezes apontam críticas na ideia de que não aconteça esse sofrimento também. Claro. E é, é, é válido, é o debate público também permeia esse tipo de declaração. A questão é: eu sinceramente vi Bruno Reis com um holofote muito mais destacado no período carnavalesco nesse momento de conseguir atrair para si os holofotes, conseguir colocar a ideia de que ele consegue fazer gestão e consegue entregar um carnaval para todo o país, do que propriamente o atual opositor dele aqui em Salvador, Geraldo Júnior, conseguir trazer para ele algum movimento, alguma tentativa ali de clarear um pouco mais esse, esse momento que é muito destacado. A gente sabe que o carnaval você consegue captar ali um olhar diferente da população. Você estando mais próximo, fazendo todo esse debate, estando nas ruas, você consegue um contato um pouco mais direto e que é facilitado justamente por esse momento de descontração, por esse momento de alegria, onde as pessoas estão mais suscetíveis a fazer um afago e tudo mais, até incluindo os políticos, os políticos ficam um pouco mais neutralizados ali. Ou seja, conseguem fazer esse contato de uma forma mais direta. Mas, sinceramente, se a gente for colocar, pelo menos na minha opinião, na balança, o peso político angariado por Bruno, eu acho que ele foi maior e muito maior do que o próprio Geraldo Júnior. Né?
2: E eu acho que a gente já pode puxar aqui, até antes de Anderson fazer algum tipo de, de complemento, Bruno dizendo que o seu maior legado nesses últimos quatro anos, né, no seu mandato, durante esse período de mandato, foi o resgate, o renascimento do Carnaval no Centro, já que a gente está falando aqui também sobre isso, ele puxou para ele esse protagonismo e aí a situação acabou rendendo justamente o que Maurício falou. Começam as réplicas e as tréplicas políticas. Acaba virando um discurso político. E aí partiu dos secretários. Ambos secretários de cultura, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, né, começou com Bruno Monteiro dizendo que só como uma tentativa de apropriação de algo que a prefeitura não teve participação, ele estava falando, é claro, sobre o carnaval realizado no Centro Histórico, em especial no Pelourinho. Né? ele disse aí que o sucesso do carnaval lá no Pelô, deu graças ao investimento feito pelo governo do estado que trouxe atrações e programações que valorizam a diversidade cultural aqui em Salvador, também para o estado da Bahia, e aí cai justamente nisso que a gente falou né? depois que a chave foi entregue de volta o, o, o Tom ali amistoso, acabou sendo deixado de lado o prefeito puxou esse protagonismo a resposta veio pelo secretário e depois a tréplica veio por Pedro Torinho a gente vai falar disso também
1: é. É, voltando aqui ó, à situação uh, do, do início do Carnaval, né? a gente pode dizer que para Bruno Reis foi o um início conturbado, sim, né? por conta justamente dessa questão com os ambulantes. Vamos lembrar que nos outros anos é, a questão com os ambulantes era outra, né? era eram sempre aquelas filas intermináveis né? no credenciamento. Neste ano, para o Carnaval e para as festas populares deste ano, isso não aconteceu. A CEMOP atuou de uma forma preventiva, é, com o um cadastramento virtual boa parte dos ambulantes tiveram é, é, não tiveram problemas em se cadastrar outros os que tiveram não 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 encontraram muitas dificuldades para resolver esse problema então é, esse problema foi sanado em em, em em compensação houve essa questão da plataforma que de fato preocupou né teve aquela questão da análise do Ministério Público que foi voltou e demorou de liberar a obra, né? a, a, a plataforma só foi liberada na sexta-feira de carnaval, né? depois de muita confusão, e na sexta-feira caiu aquele toró imenso, né? é uma chuva que a gente não via no carnaval há muito tempo, então foi início conturbado, né? foi início bem complicado neste ano, mas... É isso foi somente, de fato, o prelúdio. Né? Tivemos alguns problemas de gestão é, no Carnaval, como o Gabriel falou, atraso de trio, é, queda de energia. E eu, eu acredito que é, é, a gestão do Carnaval, como um todo, da, 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 do, do poder público, foi posta à prova nesse Carnaval. Tivemos problemas sérios, né, que poderiam ser ainda piores, é, e o poder público agiu de forma satisfatória. Né? A gente vê esses problemas, principalmente no, no, no circuito eh, da Barra Ondina, e que eles foram sanados, né? tiveram uma boa resposta. Então, isso na arena política não pode ser utilizado contra o principal organizador, que é Bruno Reis. Ele, junto com sua equipe, apesar de ter tido muita dor de cabeça, ele deu uma pronta resposta, eh, resolveu os problemas de uma forma rápida e enérgica, mas é claro feito o recado, né, que isso não aconteça nos próximos Carnavais. Né? A gente vê, verifica aí um, um aumento, né, do público a cada edição que passa. É, é preciso repensar algumas situações e esse Carnaval deixou para a gente, claro, isso, né, que nós precisamos mudar alguma coisa, né, para que não fiquem concentrados, né, um público muito grande em um circuito e que outro Uh, não fique e que isso possa gerar algum tipo de problema. Então, a, uma análise geral que a gente faz da festa é que é que, ok, foi bom, mas precisa ajustar algumas coisas. E na arena política é claro, né, é, sempre vai, vai a oposição vai buscar fatos para que sejam criticados, né. E eu acredito que neste ano não tem muita coisa, né. Gabriel adiantou um pouco a um, um uma polêmica que veio pós-carnaval, né, depois de estar tá tudo feito, né? né, que foi sucesso aí no, no Carnaval do Pelourinho, mas é, é uma coisa que é válida, né? A gente entende como 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 uma questão da arena, a gente entende como uma coisa do jogo e é normal, absolutamente normal, mas no geral é, é, os órgãos públicos estão mais uma vez entregaram um resultado satisfatório. Que, que precisa sim ser de alguma forma melhorado no ano que vem, mas é isso, né? Então sempre que tiver algum problema, alguma questão a ser resolvida, vai ser usado na arena política, mas esse ano as coisas transcorreram de uma forma satisfatória.
2: Você voltou a falar aí do Pelourinho, Anderson, só para a gente não deixar solto nesse episódio, eu falei um pouco sobre o posicionamento do Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado. Falar também rapidamente sobre o que respondeu sobre isso. Né? Saiu em defesa aí o Pedro Tourinho, secretário municipal de Cultura e Turismo. Ele também usou as redes sociais, assim como o Bruno Monteiro, para destacar aqui as ações da Prefeitura no Centro Histórico durante o Carnaval, né? as ações que foram feitas pela Prefeitura. E ele rebateu o secretário. Eu senti um tom meio de alfinetada, né, pelo fato de Bruno Monteiro ser de fora, ser gaúcho, eu senti esse tom na fala de Pedro Torinho, ao dizer que quem é de fora pode não saber, mas o centro histórico é maior do que o Largo do Pelourinho e existe um circuito de carnaval dedicado a ele, que é o Batatinha. Então, falaram o que quiseram, então estão aí as respostas de cada um, só para gente dar voz a todo mundo
0: também. Entendam o que quiser sobre isso. Pois é, Lopes, eu entendo perfeitamente. Viu? Eu <risos> consegui traduzir aqui na minha cabeça perfeitamente, é cutucada, é cutucada a política também, isso passa também por um ano que a gente tem eleições acontecendo, são grupos políticos distintos, que têm ideais distintos e que têm métodos de atuação distintos também. Eu entendo os dois lados, consigo entender perfeitamente a resposta dada por Bruno Monteiro para a movimentação que foi feita pelo prefeito de Salvador, entendo também Pedro Torinho cutucando de volta. É assim que se faz o diálogo, é assim que se faz o debate, e é claro, utilizando a imprensa também, que é um veículo, uma forma, um meio de utilização, que para quem sabe usar, Lopes, é muito interessante. Interessantíssimo, diria. Tem gente que não sabe, tem muita gente que não sabe utilizar. A gente separa muito claramente. Pois é, não sabe utilizar a imprensa, não sabe como dialogar, e isso também acaba, de certa forma, também atrapalhando as suas falas na opinião pública. E aí, meu amigo, depois colocar a culpa na própria imprensa por você não saber utilizar, aí é, aí é difícil é, é complicado. Osso. Mas isso já traz também uma prévia do que vai ser as eleições municipais. A gente sabe de toda a disputa que vai acontecer, todo o diálogo que já tem acontecido nos bastidores para a formação de chapa. Acho interessante a gente falar sobre as organizações dos grupos políticos. A gente sabe das lideranças que, e cada atividade que compete a cada um e tem um debate sobre vice, tem ajuste ainda entre partidos, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então acho que isso daí só traz a prévia, o um momento prévio de como vai ser intensificado. A gente fala de hoje parecer o primeiro de janeiro e de fato é o ano novo, agora é ano Começou, novo, é a disputa política aquecendo.
1: E é claro, a gente sabe que isso vai aquecer cada vez mais.
2: Né? Vamos falar de vice então? Vamos tem lá. alguma coisa para falar?
1: É, eu só queria destacar que é importante, né, é interessante né, essa essa fala dos dois, já que os dois não são figuras é, políticas, são figuras mais técnicas, claro que são indicações políticas, é. mas são figuras técnicas, e não é do feitio deles dois né, entrarem nessa arena. É claro Pegou até de surpresa, dois, né? É claro que os dois foram usados pelos seus líderes é. para é, fomentar essa polêmica. Claro. né? É, tem uma frase muito interessante que é aquilo, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. No caso, o, o Carnaval do Pelourinho foi um sucesso, depois de muito tempo, né, diga essa passagem. Te abandona. É... é Pois é, está sendo retomado, né? É, o último dia foi uma apoteose, os acessos tiveram que ser fechados porque tinha muita gente, uhum. né? É, mas eu fico imaginando, pô, isso acontecesse uma tragédia, como é que ia ser? Ninguém ia é. querer. Pois é. Ninguém a querer. E, 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 o... e passou por, assim, por pouco, não aconteceu, né? E meu... Precisou ter essa intervenção, E né? o meu
0: questionamento, Anderson, é, se o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que foi ele que reativou o Carnaval no Campo Grande, o antecessor dele, então, esqueceu e abandonou a ACM Neto? É uma situação é uma, complicada. É uma associação que dá hum. para se fazer, então é, é, uma é, uma pedra, é, é uma faca de
1: dois gumes, viu? Essa fala dele também, viu? É, é interessante, justamente isso, né? Então, os dois claramente foram usados aí com bucha de cana, como a gente costuma dizer, mas é isso que a gente vai ver daqui para frente, né? E Gabriel falou muito bem: isso é a comunicação política. Quem souber usar, usa, quem não souber,
2: fica para trás, pois é. E aí, Maurício acabou citando aí a situação da vice, né? E eu acho importante a gente falar sobre o foco. Protagonismo dos vices dentro desse papel aí durante o carnaval chamou bastante atenção. O esforço que foi empenhado tanto por Jerônimo Rodrigues quanto por Bruno Reis. Ambos, viu? Apareciam com Ana Paula do lado e com Geraldo Júnior do lado em todas as oportunidades, todas as entrevistas, todas as coletivas. Então, jogando holofote também, jogando luz nos dois vices. Ana Paula, que nesse momento. É, é cotada fortemente para continuar como vice de Bruno Reis. E aqui eu, eu posso falar que hoje, no dia de hoje, já que o ano começou, eu posso falar para vocês aqui que se eu pudesse apostar hoje, as coisas podem mudar amanhã. Mas hoje, nessa gravação... Eu poderia apostar que Ana Paula Matos continua como vice de Bruno Reis. Apesar
1: de ter gente querendo puxar o tapete dela, né?
2: É, mas eu acho que nesse momento também, Anderson, quem está fazendo ali um, um esforço contrário é o Republicanos, mas é aquela tentativa de emparedar o prefeito em busca de mais espaço. É, eu é. consigo enxergar dessa forma hoje. Sim. Então a gente sabe que é uma questão que possivelmente será pacificada, a menos que aconteça uma outra situação. E da mesma forma, o governador Jerônimo Rodrigues colocando Geraldo Júnior, que é o seu candidato aqui em Salvador, em evidência. Mas o que eu pude perceber, que eu acompanhei dessas pautas do governo, é algo similar à lavagem do Bonfim. Geraldo ainda ficou um pouco sob a asa de Jerônimo Rodrigues. Né? Dificilmente a gente via Geraldo liderando as coisas. Não pra... se soltou, né? Para alguém que é tido como coordenador do carnaval de toda a Bahia, é claro, mas Salvador faz parte disso, eu senti um pouco ainda preso, o que eu senti é essa palavra, estava procurando a palavra, geral estava meio preso em relação ao carnaval, as ações que eram feitas, né, as abordagens e tudo mais, foi o que eu senti pelo menos. Ana Paula também estava ali ao lado do prefeito, não vou dizer que ela teve um grande protagonismo, mas apareceu sempre ao lado dele também, assim como Geraldo
0: apareceu ao lado de Jerônimo. É, rapaz, eu, eu sinceramente vejo o Geraldo Júnior ainda meio atônito com a indicação. Eu, eu não sei se de fato ele estaria ali pronto, preparado para encabeçar ali uma disputa, que a gente sabe que é corpo a corpo, que é muitas vezes também no discurso, no diálogo, na ponta da língua, você com dados específicos e conhecendo a cidade de uma forma ampla. Apesar de Geraldo Júnior ser um político tarimbado, conhecido, tradicional, foi presidente de é, muitos mandatos, conhece do riscado político, você disputar a prefeitura de uma cidade exige outros atributos além da animação. E eu acho que esse é um ponto que tem pegado um pouco para ele. Ele acabou preferindo bater bastante na situação dos ambulantes, até ontem, até bem pouco tempo ele tava falando sobre tratamento de ambulantes e tudo mais, ficou ali meio que monotemático, entendeu? E depois não, o carnaval
2: já passou, é, né? Não
0: ampliou muito os horizontes com relação à situação do carnaval, e de fato, acho que Jer Jerônimo Rodrigues tem conseguido atrair para si a, a empatia, a simpatia da população, e Geraldo não tem conseguido reverter, trazer para ele também o saldo que Jerônimo tem trazido. Então, Acho que tem ficado um pouco e Bruno já caminha sozinho há bom tempo. Bom tempo. Já atua sozinho, sem um amparo de Assemineto há bom tempo, que vale a pena ressaltar. Esteve de volta ao carnaval também. Foi ali. Dois dias. Fez, diazinho, ali, não foi fez a folia dele. Depois a gente soube ali que ele acabou viajando. Já está curtindo as férias aí. Novamente, não tem de fato mandato, então está curtindo as férias mesmo. Tá... Outros continentes, né, Maurício? Pois é, está tranquilo. Mas voltou, voltou <risos> aí para o circuito. Ah, fez uma atuação forte também, mas eu acho que fica uma disputa muito díspare. Bruno, talhado aqui em Salvador, conhece de ponta a ponta, e Geraldo, parecendo que está tentando entender ainda como é que vai funcionar essa disputa. Vamos ver né? se ele vai conseguir entender o quanto antes para que a disputa consiga engrossar o caldo e a gente tenha um embate
1: efetivo. É, As ações do governo ficaram mesmo a cargo de Jerônimo, né? Vamos lembrar que Geraldo Júnior é o coordenador do Carnaval, então uh, as emissoras, os sites, uh, sempre uh, procuraram Jerônimo, deram mais atenção a Jerônimo, e ele, claro, se colocou como, de fato, o condutor desse processo do Carnaval. E G Geraldo Júnior uh, deveria, né a gente fala que deveria, porque ele é candidato pré-candidato à Prefeitura de Salvador, ele deveria ter mais alofó, deveria ter uma... uma uma dimensão maior de sua imagem né explorada. E não foi isso que aconteceu. Né? A gente viu isso é, durante o Carnaval. Vamos ressaltar aqui que é, em, durante o Carnaval, Geraldo chegou a viajar né, para o interior do estado. Foi é, para Medeiros
0: Neto. Medeiros é, Neto. Vinha a chuva lá. A situação isso, da chuva. Né? A
1: questão da chuva. Nesse meio tempo, é, Geraldo ficou aqui. né Ficou, é, ficou aqui com, com o campo só para ele, né jogando solto. Mas nem assim aproveitou. É, eu ressalto aqui a participação dele na mudança do Garcia. Sim. Ele foi, né, na mudança do Garcia na segunda-feira de carnaval. A mudança do Garcia já é, um, já é tradicional aqui no carnaval de Salvador e é um palco tradicional da esquerda, né? É um palco onde você vê ali os políticos, principalmente políticos de esquerda ali, em sua arena, né? Sindicatos, Sim. servidores, né? E ele esteve lá, né? Tentando capitalizar alguma coisa, né? Então é, essa passagem por lá foi interessante, ele foi só, não foi com o Jerônimo, foi só o staff dele, né? soube que fez algumas imagens, alguns vídeos e tal, provavelmente já para usar aí numa, numa possível campanha. É, então é isso, né? é, a gente enxerga isso, né? tendo em vista o, o que se fala nos bastidores da, da, da rejeição ou de um, de um bloqueio a ele por parte da esquerda mais raiz, né? por parte daquela esquerda é, mais identitária, isso é uma tentativa, claro, de, de quebrar esse gelo, né? uhum. de mostrar que ele é a pessoa que está atendendo as demandas, é a pessoa que está mais próxima, de fato, do povo, essa questão dos ambulantes. Eu acho que também não é à toa, apesar de ter ficado monotemático, mas é um público que ele precisa atingir, caso ele queira claro. ser, de fato, prefeito. Mas é isso, eu acho que foi mais uma oportunidade perdida por ele, né? se a gente for observar todo o escopo, né? por, por conta do, da sua importância para para organização do Carnaval, já que ele era coordenador e na, a sua intenção de, de, ser, de ser prefeito da cidade, e acabou, assim como foi no Bom Fim, é, não aproveitando o suficiente e ficou meio ofiscado, meio não, completamente ofiscado pelo governador. Pois é, para a gente
2: começar a caminhar aqui para o encerramento, tem outros dois temas bem rapidinho que eu queria falar com vocês, fugindo já um pouquinho dessa perspectiva específica de Prefeitura de Salvador. E o primeiro deles é o Bloco de almanascimento aqui na capital que foi um marco nesse carnaval também, trouxe alguns deputados, e o principal a gente tem que destacar, é claro, é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, né, e aí a gente destaca também aqui um encontro que foi um café da manhã ali, que a gente acha que foi regado a muitos acordos, ou não, Gerônimo Jerônimo, Jerônimo tem negado que a política do Brasil foi o assunto disse que nada que saiu dali vai definir os rumos da política brasileira Imagina. mas as especulações acontecem né? então a ressaca do bloco vumbora lá de Belmarx que teve Elmar, Marcinho Oliveira o próprio Arthur Lira foi lá no Palácio de Ondina com o governador teve também a mesa o próprio Antônio Brito que está nessa disputa, colocamos aqui em aspas, para ver quem vai assumir aí a, a sucessão de Arthur Lira na Câmara,
0: e aí a gente já começa a falar também de política nacional por aqui. É, rapaz, Arthur Lira parece que gostou do Carnaval de Salvador. Viu? Já é fã de Bel, tradicional, é, frequentador aí do, do, dos blocos que Bel Marques acaba puxando, e acabou também passando por aqui. E eu acho que o sinal foi claro, foi dado, é, a presença de Almar Nascimento, no ninho do governador. Foi o um mediador. É, pois é, de fato, diz alguma coisa. Se para algumas pessoas não diz nada, para mim diz muito. Mostra a intenção de Arthur de apadrinhar a candidatura de Almar Nascimento. Para quem tem a memória curta e acredita sobre essa ligação embrionária de Almar Nascimento com o grupo liderado por Assemi Neto, eu relembro na né, época que ele era filiado ao PR, o antigo PR. Esteve ali na, na, quase, quase para fechar com o governo. É, ele, de fato, é um, part, um, um deputado muito bem articulado, consegue se movimentar em diversos grupos políticos. Hoje, um aliado próximo, vizinho do prefeito de Salvador Bruno Reis, é, muito próximo também de Assemi Neto, conseguindo fazer toda essa movimentação. O prefeito Salvador Bruno Reis disse que isso também faz parte de um ritual diz que na época o Rodrigo Pacheco, quando estava para assumir o Senado, esteve aqui em Salvador, fazendo um debate com relação aos governadores de Estado, aos principais prefeitos, isso faz parte de um processo de convencimento também, só que o que me chama a atenção é somente ao mar nascimento, o único do outro lado, do outro grupo, está presente num café da manhã como esse. A gente não viu deputados estaduais ligados à, à bancada de oposição lá nesse evento. A gente não viu outras lideranças, foi somente ao mar. Isso dá um indicativo claro de que o debate, que o tema foi justamente a sucessão na Câmara dos Deputados. Não tem outro, outro movimento. Então, a gente não tem como deixar de falar disso, até porque a presença de Antônio Brito também fez um processo ali de quase contraposição, né? Você colocar os dois juntos ali para dizer, ó... Oh, o debate está aberto, eu vou lavar minhas mãos e seja o que Deus quiser, o acordo vai passar para o Brasília, não vai ser tão interferido aqui pela Bahia. Viu?
1: É interessante, é muito interessante esse, esse, esse café, né? É, tendo em vista o seguinte, que Bruno Reis sempre é, falou os quatro ventos que o, o candidato dele é o mar nascimento, não fica em cima do muro. Reafirmou agora no Carnaval. Reafirmou agora. Já é, Jerônimo ficou na saia justa, né? É, ele não, não prestou apoio é, claro a Antônio Brito, né? sendo que nos bastidores ele apoia Antônio Brito, isso é fato. É, mas com esse com esse com esse, esse regaboff, né? vamos dizer <risos> assim, dado a Lira, ele ficou em cima do muro quando é, foi questionado em coletiva, né? ele falou que é, não vai interferir na eleição para presidente da Câmara. Ou seja, ele colocou ali todos os panos quentes, não quis cacifar Antônio Brito, não falou de Omar. E isso caiu mal, principalmente para alguns membros do PSD, né, que queria já um apoio já explícito. Então, acabou é, criando essa, essa questão aí, essa celebra, mas de fato, é, fica cada vez mais claro que a presidência da Câmara está entre esses dois, né, uhum. que deverá ser da Bahia no ano que vem. Então, é muito difícil que esse esse encontro não tenha sido discutido isso, né? É muita ingenuidade a gente acreditar. Mas é isso, né? E, além de toda a festa, além de tudo que aconteceu nesse carnaval caótico, nós tivemos é, um encontro de figuras é, de importância ímpar aí na, na política baiana e nacional, né? E quem sabe, talvez... Tenha sido decidido aí de fato o futuro da, da, da Câmara dos Deputados aqui. Eu só não sei vocês, mas é, vou, ficar, vou fazer um questionamento aqui a vocês se vieram de fato os 80 deputados, que Omar disse que iria trazer. É, será que. Eu será acho que, que não vieram os 80 é, 80,
0: não. não, mas veio uma, uma parte. Uma boa parcela. É, Baleia Roça teve presente aqui em Salvador. Tivemos presença do ministro também, né, Nunes Marques. É, diferente, foi Todo diferente. Todo mundo pelzeiro, viu? Cada um meu apartado também, não foi um bloco do Elmar, mas foram mini blocos, mini trios ali. É, cada um na sua.
2: Fez a sua força, pois é. Dito tudo isso, a gente vai encerrando o terceiro turno dessa sexta-feira aqui. Um panorama carnavalesco, tudo o que aconteceu aqui nos bastidores da política, que é de mais importante, foi pautado aqui ao longo desses dias. E a gente nos, en nos encontramos novamente, é claro, a partir da sexta-feira que vem, às 8h10. Um forte abraço a você que ouviu o terceiro turno, que acompanhou até aqui. Esse produto é feito para você e por você. Um abraço para Andes e para Maurício.
1: Pois é, galera. Feliz ano novo. Opa! Desculpa aí, pessoal. Estou empolgado. Mas, de fato, o ano começou agora pra gente que é baiano, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio e até a próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência e já renovamos aí o encontro para a próxima sexta-feira. Mais um terceiro turno aqui no Bahia Notícias. Até lá.
2: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.